0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 12. Januar. Heute sollen die letzten verbliebenen Besetzer des kleinen Dorfes Lützerath entfernt werden. Gestern hatte die Polizei mit der Räumung begonnen und war mit einem massiven Aufgebot von mehr als 1500 Polizisten angerückt, um die etwa 350 Extremisten im Dorf und 250 weitere in einem Nachbarort zu vertreiben. Um das Gelände wurde ein langer Zaun errichtet, um weitere mögliche Besetzer am Eindringen auf das Gelände abzuhalten. Anschließend rückten große Bagger an, um die Barrikaden und Baumhäuser einzureißen. Die Polizei berichtete auf Twitter von Gewalttaten der Besetzer gegen die Beamten. Es wurden demnach Molotow-Cocktails, Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizisten geworfen. Beteiligt an den Protestaktionen waren auch Kinder, wie die Polizei Aachen twitterte. Sie appellierte an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen und die Kinder nicht als Schutzschilde zu missbrauchen. Das zuständige Jugendamt war vor Ort. Wie viele Kinder bzw. Jugendliche an den Protestaktionen beteiligt waren, will jetzt Zacharias Schallay von der Landtagsfraktion der AfD im Nordrhein-Westfälischen Landtag in einer kleinen Anfrage an die Landesregierung wissen. Er fragt weiter, ob sie die Anwesenheit von Kleinkindern an den Protestaktionen als Kindeswohlgefährdung bewerte, wenn mit Steinen, Pyrotechnik und molotow in Richtung Polizei geworfen werde. Er will wissen, wie viele Kinder und Jugendliche durch die gewalttätigen Auseinandersetzungen verletzt wurden und wie viele Kinder und Jugendliche durch das zuständige Jugendamt vor Ort betreut werden mussten und ob Verfahren gegen Kindeswohlgefährdung im Zuge der Protestaktionen eingeleitet wurden. Die Antwort der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen steht noch aus. Der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, tritt zurück. Nachdem der Virologe Christian Drosten Corona für beendet erklärt hatte, verlässt damit ein zweiter wichtiger Akteur die Brücke. Er wolle sich um neue Aufgaben in Forschung und Lehre widmen, hieß es. Er legt sein Präsidentenamt erstaunlich rasch nieder, so rasch, dass sein Stellvertreter Professor Lars Schade den Präsidenten für den Übergang vertreten muss. Wieler und Lauterbach betonten in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Schritt Erfolge im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Wieler übernahm die Spitze des Robert-Koch-Institutes im März 2015. Er lieferte jeweils die angebliche wissenschaftliche Grundlage für die jeweiligen Entscheidungen der Bundesregierung. Als zum Beispiel keine Masken in der Pandemie verfügbar waren, warnte das Robert-Koch-Institut vor der trügerischen Sicherheit die Masken vermitteln würde. Als dann Masken vorhanden waren, betonte das Institut deren lebensrettende Wirkung. Beide Empfehlungen folgten jeweils auf streng wissenschaftlicher Basis, wie immer wieder betont wurde. Ein Hackerangriff war der Auslöser dafür, dass der Fahrradhersteller Profete Insolvenz anmelden musste. Ende November sei das Unternehmen von Hackern angegriffen worden und habe danach drei bis vier Wochen lang stillgestanden, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter gegenüber der FAZ. Das Unternehmen konnte die entstandenen Verluste nicht mehr bewältigen, zumal sich das Geschäft des Fahrradherstellers unerwartet schwach entwickelte. Zu der Unternehmensgruppe gehören die Marken Prophete, VSF, Fahrradmanufaktur und Kreidler. Die sollen jetzt verkauft werden. Zunehmend erklären Versicherungsgesellschaften, dass Schäden aufgrund von Cyberangriffen nicht mehr versicherbar sein werden. Der Vorstandsvorsitzende der Schweizer Versicherungsgesellschaft Zürich, Mario Greco, wies vor kurzem gegenüber der Financial Times auch auf die Folgen hin, wenn solche Angriffe wichtige Teile der Infrastruktur treffen. Dabei gehe es nicht mehr nur um Daten, sondern auch um Leben. Der Privatsektor könne die Verluste nur bis zu einer bestimmten Grenze abfangen. Regierungen sollten entsprechende Systeme schaffen, um Cyberrisiken zu handhaben. Demgegenüber sind die Versicherer nicht über Schäden aufgrund von Naturkatastrophen beunruhigt. Die werden zwar im vergangenen Jahr die Grenze von 100 Milliarden Dollar überschreiten, doch das sehen die Versicherer nicht als Katastrophe an. Zu Geldstrafen zwischen 300 und 3000 Euro wegen Nötigung bzw. Beihilfe zur Nötigung sind Klimaextremisten in Kempten verurteilt worden. Das Amtsgericht verurteilte sieben der Demonstranten, die im Mai vergangenen Jahres eine Abfahrt der Bundesstraße B12 in Richtung Kemptner Innenstadt blockiert hatten. Etwa 240 Verkehrsteilnehmer waren von dem Stau betroffen. Das Strafverfahren sollte ursprünglich gestern Vormittag in zwei Stunden abgeschlossen werden. Nach Angaben des Justizsprechers haben die Beschuldigten zu Beginn der Verhandlungen nacheinander ausschweifende Erklärung zu der Klimaproblematik abgegeben. Der Verteidiger habe zudem eine Reihe von Beweisanträgen gestellt, mit denen sich die Richterin habe beschäftigen müssen. Dadurch sei das Verfahren sehr verzögert worden. Als Zeugen sagten Autofahrer aus, die auf ihrem Weg zur Arbeit durch die Straßenblockade aufgehalten wurden, sie hätten sich wie eingesperrt gefühlt. Ein Zeuge sei erst um 11 Uhr bei seiner Arbeitsstelle angekommen. Die Blockade begann um 8 Uhr morgens. Der Asylbewerber aus Eritrea, der in Illerkirchberg bei Ulm ein Mädchen mit einem Messer erstochen hatte, hat jetzt ein Geständnis abgelegt. Er habe mit einem Messer mehrfach auf das Mädchen eingestochen. Zum Angriff auf das zweite Mädchen, das bei dem Angriff schwer verletzt wurde, hatte der Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft nichts gesagt. Er hatte in der Vernehmung zudem eingeräumt, die Mädchen zuvor nicht gekannt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft dem Mann Mord und versuchten Mord vor. Sowohl am mutmaßlichen Tatmesser als auch an seiner Kleidung wurden DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen festgestellt. Die Vernehmung fand bereits vergangene Woche statt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Ergebnisse am Dienstag bekannt gegeben. Die verletzte 13-Jährige, die im Krankenhaus behandelt werden musste, konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Am Morgen des 5. Dezember des vergangenen Jahres waren die beiden Mädchen in dem Ort Illerkirchberg auf dem Weg zur Bushaltestelle von dem 27-jährigen Asylbewerber niedergestochen worden. Die Tat löste bundesweites Entsetzen aus. Bei US-Präsident Biden sind streng geheime Dokumente aufgefunden worden, die er offenbar in einem früheren Büro vergessen hatte. Er hatte dort zwischen 2017 und seiner Kandidatur für die Präsidentschaft gearbeitet. Suse Heger in Florida, wie wurden die denn gefunden und was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, der Anwalt von Biden soll das Büro von Biden im Penn-Biden-Center in Washington entrümpelt haben, so lautet das Narrativ. Und dabei soll er in den Aktenschränken diverse Kartons gefunden haben, hat einen geöffnet, daraus einen braunen Briefumschlag genommen, auf dem streng geheim stand. Und hat dann quasi nach Lehrbuch gehandelt, hat äh, weder sich den Inhalt des Umschlags angeguckt, noch die anderen Kartons, sondern hat alles quasi stehen und liegen lassen, die Behörden angerufen und dafür gesorgt, dass die Kartons ins Nationalarchiv kommen, um die Fachleute dort entscheiden zu lassen, was mit Unterlagen passiert. Und äh, Joe Biden hat angeblich nicht einmal gewusst, dass diese Unterlagen in seinem privaten Büro in einem Schrank Standen.
0: Bewundernswert, der gesetzestreue Mensch. Aber wie ist das denn an die Öffentlichkeit gekommen?
1: Es ist an die Öffentlichkeit gekommen, weil scheinbar jemand ähm, geplaudert hat. Denn das Ganze passiert ist nicht jetzt erst, wo es an die Öffentlichkeit kam, sondern bereits vor zwei Monaten am 2. November. Das heißt sechs Tage vor den Midterms. Und ich denke, dass Biden ein sehr großes Interesse daran hatte, dass in der Zeit, in der gegen Donald Trump immer noch eifrig geschossen wurde mit der Razzia in Maralago, a -Lago, dass in dieser Zeit nicht publik wird, dass bei Biden ebenfalls als geheim eingestufte Dokumente gefunden wurden.
0: Die Dokumente wurden also schon vor längerer Zeit gefunden. Doch das sei jetzt etwas vollkommen anderes als bei Donald Trump, sagen jetzt die Demokraten. Stimmt das denn?
1: Ja, nun, also, dass die Demokraten sagen, das sei was völlig anderes, ist ja völlig... Verständlich, nachdem äh, sowohl die demokratischen Politiker als auch viele der Fernsehsender, die hier den Demokraten nahestehen, ja schon fast eine äh, Todesstrafe für Trump gefordert haben, aber zumindest eine lebenslange Haftstrafe, dass die jetzt nicht zugeben können, dass da was Ähnliches passiert, das ist klar. Man sagt, der große Unterschied zwischen diesen beiden Sachen sei, dass Joe Biden die Sachen bzw. seine Anwälte die Dokumente freiwillig sofort an das Archiv übergeben hat, während Donald Trump auch nach Aufforderung nicht bereit war, die Sachen herauszugeben. Donald Trump hat einfach für sich erklärt, dass diese Dokumente sein Besitz als Präsident seien und er die dem National, nicht dem National Archiv, sondern dem Donald Trump Archiv zuführen wollte. Und das ist der Unterschied. Ich würde aber mal behaupten, die Aufbewahrungsweise bei Donald Trump war deutlich sicherer als bei Joe Biden. Bei Joe Biden standen die ganzen Sachen in einem Aktenschrank, der angeblich erst unverschlossen jetzt nach neuesten Erkenntnissen vielleicht doch mit einem kleinen Schloss versehen war. Bei Trump waren die Sachen in einem extra Bau mit extra Schlössern, die übrigens vom FBI eingebaut waren. Das FBI hätte also durchaus die Schlösser öffnen können, ohne sie aufschießen zu müssen bei der Razzia. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich denke, bei beiden lagen die Dokumente tatsächlich irgendwo herum. Und es ist vielleicht nur Zufall, dass die nicht verloren gegangen sind.
0: Aber sicherlich kein Zufall, dass die jetzt gerade an die Öffentlichkeit gekommen sind. Was könnte denn dahinter stecken?
1: Vielleicht steckt dahinter, dass die Republikaner jetzt im Repräsentantenhaus übernommen haben und jetzt auch die Eingabe geben können, dass sie eine Untersuchung fordern der ganzen Umstände, was sie jetzt auch schon getan haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht schon vorher sowohl Medien als auch Politiker davon wussten, äh, es von den Demokraten natürlich genutzt wurde, es nicht vor den Midterms zu kolpertieren und von den Republikanern jetzt vielleicht abgewartet wurde, bis sie wirklich... Im Repräsentantenhaus jetzt übernommen haben und den Speaker gewählt haben und jetzt erstmal im normalen Ablauf loslegen können.
0: Donald Trump hat ja jetzt auf die Pauke gehauen und Protest gerufen. Wird das irgendwelche Folgen haben?
1: Ich befürchte nicht. Also es werden jetzt Untersuchungen losgehen. Marjorie Green hat ja auch verlangt, eine Abgeordnete, die Trump sehr nahe steht, hat verlangt, dass ein Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden ausgerufen wird. Ich befürchte, das Ganze wird im Sande verlaufen, so wie ja eigentlich auch die Durchsuchung bei Trump immer noch im Sande verläuft. Weil hätten sie wirklich wichtige Sachen gefunden, dann hätte es schon längst ein Verfahren gegeben und Trump wäre vielleicht tatsächlich schon ins Gefängnis gekommen. Das weiß ich nicht. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, das sind jetzt äh, Nebelkerzen, die gezündet werden. Und nach dem Motto, ihr habt uns was gemacht, Ihr habt selber Dreck am Stecken. Das Einzige, was ich sehe, was dadurch passiert, ist, dass das Amt des Präsidenten doch arg beschädigt wird durch diese Diskussionen, ob Trump was Falsches gemacht hat, ob Biden was falsch gemacht hat. Und dass das Eigentliche, was ein Präsident machen sollte, das Land zu führen und dem Land zu dienen, das gerät dabei ein wenig aus dem Blick.
0: Vielen Dank für die Informationen, Suse Heger Florida. Gerne. Das Wetter ist schnell berichtet, es regnet. Das, was im Sommer zu kurz kam, holt das Wetter jetzt anscheinend nach. Von Nordwesten ziehen Regengebiete quer über das Land. Im Westen und Norden etwas stärker als in den östlichen Gebieten. Eine Warmfront lässt die Temperaturen zusätzlich noch etwas ansteigen, meistens über 10 Grad. Am Freitag wird es dann wieder etwas kühler. Und die gute Nachricht, es regnet dann nicht mehr ununterbrochen, sondern mit Pausen. Dazu wird es teilweise stürmisch werden mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometern pro Stunde. Gestern Mittag verbrauchte Deutschland nach den Daten der Agora-Energiewende um 12 Uhr 66,7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Nur 26,7 Gigawatt lieferten die Windräder an Nordseeküste und auf der See. Kurzzeitig kamen von den Photovoltaikanlagen knappe 4 Gigawatt. Die waren aber nach 15 Uhr schon wieder verschwunden. Ganze 31,6 Gigawatt mussten also die konventionellen Kraftwerke erzeugen, sonst hätte Deutschland im Dunkeln gesessen. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache? Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023 in Hamburg? Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen. Hier auf der Internetseite von Tichis Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand Elysee in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de